Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Debatten om de politiske embedsmænd, den har piget med Barbara Bertelsens rolle i Mink-sagen. Men nu kritiserer også en tidligere socialdemokratisk finansminister regeringen for at have politiseret embedsværket. Og han siger, at man godt kunne have set det komme. Det handler jeg sure om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til Azure, Kristoffer Lund Hansen. Tak skal du have. Du er erhvervsredaktør her på Altinget, og det er dig, der har skrevet det her store interview med Bjarne Korydon. Men det er jo bare en af mange artikler, som du og vores kollegaer her på Altinget har skrevet om den store udskiftning i embedsværket under Mette Frederiksens regeringstid. En af de første historier handlede om, at historisk mange departementchefer er stoppet under Mette Frederiksen, og at regeringen helt har droppet at bruge headhunter, når de så ansætter departementchefer. Kristoffer, hvordan opstod de her historier? Jamen, altså, igennem hele Mette Frederiksens regeringstid har der jo ligesom været stor fokus på, om hun i højere grad end sine forgængere har, har politiseret embedsværket. Men en ting er ligesom diskussionen. En anden ting det er at måle og beskrive de faktiske ændringer. Gå ind og kigge på, hvad er der sket i forhold til, til tidligere regeringer. Vi har alle hørt om de mange udskiftninger blandt pressecheferne, men vi satte os også for at undersøge udskiftning af departementchefer. Så vi satte gang allerede tilbage i foråret, satte vi gang i et omfattende researcharbejde for at kortlægge, ligesom, hvad der er sket på området, og det viser sig faktisk, at den her regering også har udskiftet historisk mange departementchefer. Jeg har så ligesom, fordi... Jeg har en stor interesse i, i den her øh, sal, og meget interesseret i den her sag, eller den mm. her diskussion. Så jeg er ligesom hele tiden let efter sådan en erhvervspolitisk krog, øh, for, for at vi også kunne, kunne komme ind i den her diskussion på altinget erhverv. Og den, øh, den, kom, så, da, den kom så der, øh, fordi at, øh, jeg vidste, at tidligere regeringer de systematisk har arbejdet med headhunter, når de skulle rekruttere nye øh, diplomatchefer. Så derfor var det oplagt at undersøge, om regeringen havde ændret den tilgang, nu der var sket så mange ændringer. Og det viser sig så, at øh, det havde de. De bruger ikke længere øh, headhunter, når de rekrutterer nye diplomatchefer. Du taler lidt om din egen interesse for det her. Hvorfor synes du, det er så interessant, at du, øh, du ligesom ledte efter den her erhvervspolitiske krog? Jamen det er fordi, at det er nærmest siden, øh, siden Mette Frederiksen øh, kom til magten, har det været en diskussion, det har det været i medierne, det har det også været i, i oppositionen. Og det, det er meget tydeligt, at lejerne står meget langt fra hinanden, og derfor synes jeg, at det er enormt interessant at prøve at skære igennem den der røg, og så i stedet for at høre, at de blå står og beskylder øh, de røde for en ting, og de røde øh, fejrer det af bordet, så som går ind og se på, jamen, hvad der så er sket af konkrete ændringer, og det her synes jeg øh, fra et erhvervspolitisk synspunkt, at det her med headhunterne, det er bare et rigtig godt eksempel på det. Og hvad var ligesom det allerstørste spørgsmål? Nu har jeg jo skrevet en hel artikelserie om, øh, ja, både om headhunterne, som du taler om her, øh, men så også det her store interview med Bjarne Korydon, der er en række andre af vores kollegaer, som også har lavet, lavet interviews øh, om det. Hvad var ligesom det store spørgsmål, der gjorde, at I besluttede for, at det skulle være en hel artikelserie? 
Jeg ved ikke, om der var et stort spørgsmål, men vi blev i hvert fald opmærksom på ret mange ting. Altså, vores, som jeg sagde før, vores, vores indgangsvinkel til det her, det var, hvad der rent faktisk skete af målbare ændringer. Regeringen, det viser sig i vores research, regeringen har sagt farvel til, til 11 øh, diplomatchefer, hvilket er en historisk høj øh, udskiftning. Man har oprettet et politisk sekretariat i statsministeriet. Der har været den her kæmpe udskiftning blandt pres- og kommunikationscheferne. Øh, hvis jeg husker rigtigt, så er det 27 pres- og kommunikationschefer, der blev udskiftet i regeringens første to år. Og nu viser det sig også, at, at øh, regeringen har droppet brug af headhunter, når den rekrutterer diplomatchefer. Det i sig selv giver jo, hvad skal man sige, et hav af forskellige indgangsvinkler til at lave en, en serie. Christoffer, den seneste historie, du så har skrevet, det, det er et større interview med Bjarne Køjderen, hvor han kritiserer regeringen for at politisere embedsværket. Han er jo direktør og chefredaktør på, på børsen, men tidligere var han jo finansminister i en øh, socialdemokratisk regering under Helle Thorning. Hvorfor, hvorfor kontaktede du ham? Jamen, da jeg får bekræftet af Finansministeriet, at man nu har, straks efter Mette Frederiksen fik regeringsmagten i, i to, sommeren 2019, så vælger man at droppe den her praksis, som skiftende regeringer har haft med at bruge headhunter til at rekruttere departementchefer. Så kommer jeg straks til at tænke på Bjarne Kordon, fordi at sidst Socialdemokratiet havde regeringsmagten, der var han jo finansminister, og det her, den her rekrutteringsproces at departementchefer, den ligger ligesom i Finansministeriet, og jeg vidste, at, at han var gået meget op i at få sat hele den her rekrutteringsproces øh, i system, hvilket blandt andet indebar, at man benyttede headhunter fast. Så kontrasterne på de her to tilgange fra to socialdemokratiske regeringer, den kunne nærmest ikke være større, og det synes jeg var sindssygt interessant at øh, fokusere på. Og udover at tale om headhunter øh, og den her nye praksis i en socialdemokratisk regering, så, øh, så kom jeg også hurtigt ind på Mink-sagen, ved jeg. Lad os lige prøve at høre, hvad han, hvad han sagde om den. Det er jo billedet af, hvordan man kører maskinen, der er det interessante her. Ikke? Og man kan vel sige helt stille, at, at hvis ikke det var gået galt her, så var det nok gået galt et andet sted. Christoffer, han siger, at hvis det ikke var gået galt i Mink-sagen, så var det nok gået galt for regeringen et andet sted. Hvad mener han med det? Kordon, han mener grundlæggende, at Jørgen Grønnegård Christensens rapport om regeringens ageren under den første coronanedlukning mm. i, i foråret 2020, den peger på de samme uhensigtsmæssige beslutningsstrukturer, som blev så fatale under minkforløbet. Kordons pointe er, at resultatet var klart bedre for regeringen i foråret 2020 end under minksagen, men allerede dengang blev det konkluderet i den her rapport, at statsministeriets detaljstyring og vidtgående centralisering, den skabte nogle flaskehalse, og den gav problemer i beslutningsprocesserne. Det gik så bare ekstra galt øh, i minkforløbet. Så han siger ligesom, at der er samlet eksempler på det her, og man kunne have set det komme dengang, ja. hvor man ligesom evaluerede på, på corona. Han siger, at man, måden man organiserede øh, sin beslutningsstruktur på, øh, var faktisk den samme i begge forløb. Begge øh, forløb øh, indikerer også, at det var en uhensigtsmæssig måde at gøre det på, men tilfældigvis gik det bare godt første gang. Det kørte så helt af sporet under minkforløbet. Du har selvfølgelig, Christoffer, så forelagt den her kritik for, for regeringen. Mette Frederiksen hun har ikke svaret, men det her Rasmus Stocklund, som er politisk ordfører i Socialdemokratiet. Hvad siger han til, til Koridons kritik? Jamen, grundlæggende så er Stocklund jo øh, uenig i, øh, i, øh, i samtlige øh, Koridons præmisser og mener det modsatte på stort set øh, alle punkter. Øh, meget apropos den her 
øh, kon- eller de her kontraster øh, i forhold til, hvordan man øh, fører regering, som jeg også pegede på øh, øh, før. Stoklund argumenterer for, at de ændringer, regeringen har foretaget i centraladministrationen, de gør det lettere for regeringen rent faktisk at øh, få ført sin politik ud i livet, mens han tilsvarende kritiserer den tidligere socialdemokratiske regering, som Koridon var del af, øh, for at have lavet sig styre alt for meget af embedsmændene, hvilket også betød, at øh, de ikke i tilstrækkelig grad kunne øh, levere på de øh, valgløfter, I var gået til valg på. Okay, så lader du egentlig? Ja. Ja, som du siger så, Christoffer, så siger korterne, at man ligesom godt kunne have set den her politisering komme, fordi regeringen de, de faktisk var åbne om, at de ville ændre det politiske system. Og helt før valget i 2019, prøv, lad os lige prøve at høre, hvad han siger igen. Man ligger i meget vidt omfang, som man har ret. Det, det skyldes jo, at man øh, forud for, at man fik regeringsmagten, øh, var meget, meget eksplicit for at ændre den måde, øh, embedsværket i Danmark øh, har, øh, har været sat op på øh, over de sidste, altså i, i moderne tid. Christoffer, hvorfor tror du, at øh, Bjarne Køderen han siger det? Køderen han peger på, at Mette Frederiksen allerede som oppositionsleder var meget åben om, at hun ligesom vil, vil ændre nogle ting i den måde, som, som embedsværket kørte på. Øh, blandt andet henviser Køderen til en, en konkret passage i, i Thomas Larsens portrætbog af Mette Frederiksen fra 2019, her gør hun det ret klart, at hun ikke anser embedsværket, det her, det såkaldte neutrale embedsværk, for at være specielt neutralt. Og hun beskriver direkte, hvordan øh, man som minister på det her tidspunkt har, Mette Frederiksen jo været både justitsminister og beskæftigelsesminister, men hun beskriver meget, hvordan man som minister virkelig skal kæmpe med embedsværket for at få sine øh, politiske ønsker omsat til, til virkeligheden. Bjarne Køderen siger, at man godt kunne have set den komme. Havde du set det komme for tre år siden, at øh, Mette Frederiksens måde at lede landet på, det kunne føre til en politisering af embedsværket? Det er svært at sige, fordi i det spørgsmål ligger der jo også, at man køber præmissen om, at embedsværket er blevet politiseret, mm. og det mener Socialdemokratiet øh, jo ikke, øh, de har gjort. Øh, så det, det, det synes jeg faktisk er, er ret svært at vurdere, men det var i hvert fald åbenlyst, at, at Mette Frederiksen, gjorde sådan nogle tanker om, at det skulle fungere på en helt anden måde i dag. Og det må man i hvert fald sige, øh, er sket. Om det så er det samme som at sige, at hun også har øget politiseringen af embedsværket, det, det synes jeg er svært at svare på. Christoffer, den her debat, den kører jo i mange medier, også inde på altinget. Blandt andet så har juraprofessor Eva Schmidt skrevet et indlæg til altinget, hvor hun, øh, hun peger på, at politiseringen den er sket i løbet af de sidste 10-20 år, og især fordi typen af embedsmand ligesom har ændret sig. Hun siger, at man, øh, man i højere grad søger nogen, der også vil være politiske sparringspartner til, øh, til politikerne. Altså, der er Barbara Bertels måske et meget godt eksempel til Mette Frederiksen. Kan du sige noget om, hvordan øh, det her med den nye type embedsmand spiller ind i den her debat? Som du selv siger, så... Øh Eva Schmidt øh, nævner det. Mette Frederiksens tidligere departementchef i Justitsministeriet, Anne-Christine Axelsson, øh, kommer også ind på det øh, i et interview, hun har lavet med os. Øh, Axelsson hun peger på det her med, at øh, det er især øh, ministernes særlige rådgiver, der har ført den her kultur med ind på, på Christiansborg. Da de blev introduceret, øh, så blev de underlagt øh, embedsmandsmodellen. Øh, det er de stadigvæk øh, i dag, men... Øh, hun peger ligesom på, at de særlige rådgiver flere steder er begyndt at fungere som et filter mellem embedsværket øh, og ministre, ministeren. Så sagde jeg, at de ligesom skal igennem den særlige rådgiver, øh, som også kan sidde og rette i faglige ting, øh, som embedsværket har lavet, før det ligesom når frem 
til ministeren. Og det er en ny kurs, mener hun. Og Eva Schmidt, hun mener så også, at det her det gælder, øh, når, man, øh, når man ansætter departementchefer, at man øh, i højere grad kigger på, øh, hvordan kan den profil, jeg er ved at ansætte, ligesom understøtte og hjælpe mig i at få min politik øh, ført ud i livet, og i stedet for, at man har en minister med en rolle og en departementchef med en anden rolle, så skal departementchefen i højere grad fungere som en form for øh, politisk rådgiver, sparringspartner. Så det er altså både Anna-Christine Axelsson, det er Eva Schmidt, det er Bjarne Korytteren, der peger på det her. Mener det ligesom, at alt så var perfekt i embedsværket, sådan som det fungerede før med det Frederiksen kom til? Altså, hvis, vi tager, hvis vi tager udgangspunkt i Bjarne Korydon, så, så kan man sige, at jeg tror ikke, der er nogen, der mener, at vi nogensinde har haft den helt perfekte... Jo, jeg tror, der er mange, der mener, at vi har haft den perfekte model, men der er aldrig nogen, der mener, at det har fungeret fuldstændig snorligt. Man kan altid optimere på nogle ting. I forhold til Bjarne Korydon, så er han meget åben om, at den, det, han mener, er en øget politisering af, af embedsværket, den entydigt har negative konsekvenser, og den har klart kastet embedsværket ud i det, øh, han kalder for en, en krisetilstand. Og hvis man ligesom skal prøve at underbygge det med et konkret eksempel, hvad det er, han ligesom henviser til, når han siger det her, så kommer vi igen tilbage til, til de her øh, famøse øh, headhunter eller brug af headhunter, når man ansætter departementchefer. Ifølge Bjarne Korydons tankegang, så kan man sige, at når man ansætter en departementchef, så øh, det er ligesom at ansætte en topleder i det private erhvervsliv. Man er på jagt efter nogle af de ypperste og dygtigste folk overhovedet i vores samfund. Og øh, headhunter, de øh, jager jo hoveder, de er ude øh, i markedet og ligesom finder ud af, hvem er det her, hvem passer bedst til stillingen. Øh, men hvis man ligesom skærer det led fra, så er der en risiko for, at man bliver alt for farvet af sin egen bias, eksempelvis hvis man gerne vil have en øh, politisk rådgiver eller sparringspartner, øh, apropos det, du nævnte før. Og derfor så kan man risikere, hvis man ikke har det her headhunterled på, så kan man risikere, at man kommer til at ansætte ud fra ikke lige så objektive kriterier, fordi man måske er farvet øh, af sin egen bias. Jeg tænker, vi skal ind i det sidste spørgsmål her, Christoffer, som, øh, som måske lægger sig lidt op af, at der er valgkamp lige om lidt. Kritikken den går på, at... Øh, at regeringen på en eller anden måde har gjort embedsværket mindre fagligt og mere politisk. Er det en kritik, der, der kan betyde noget for Socialdemokratiets forhold til vælgerne? Jeg har svært ved at vurdere, hvor meget danskerne går op i det her, men med de konsekvenser, som minksagen har haft øh, for embedsværket og de efterfølgende diskussioner om, hvad der skal ske med eksempelvis Barbara Bertelsen, hvis regeringsmagten skifter, så tegner der sig i hvert fald et klart billede af, at det her det bliver en valgkamp, hvor, hvor embedsværket... Øh, bliver et øh, valgtema og kommer til at spille en, en fremtrædende rolle, og det er vi jo ikke vant til i øh, valgkampe. Det bliver spændende at følge med i. Tak fordi du var med i dag, Kristoffer Lund Hansen. Selv tak. Og også tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.